0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn wieder ein, und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Als erstes, Bedürfnisbefriedigung war das große Schlagwort der 68er des letzten Jahrhunderts. Es hatte massive Auswirkungen auf die Erziehung der Kinder, auf die Bildungs- und Sozialpolitik, auch auf das kirchliche Leben. Heute redet niemand mehr davon, sondern man lebt sie, die Bedürfnisbefriedigung. Freilich, es ist eine Tatsache, jeder Mensch braucht bestimmte Dinge und Formen der Zuwendung, um leben und sich entfalten zu können. Wir brauchen Nahrung und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen Liebe und Geborgenheit und Verständnis. Wir brauchen die Chance, unsere guten Anlagen und Fähigkeiten zu entfalten zu können. Wir brauchen aber auch Führung und Korrektur, um mit dem Bösen und Menschenfeindlichen in und um uns fertig zu werden. Ein zweites dazu. Diese Grundbedürfnisse des Menschseins wollen auf Dauer befriedigt werden. Jeder muss sich dafür anstrengen und seine Leistung einbringen. Ich kann keine Leistung von der Gemeinschaft verlangen, wenn ich selbst keine erbringe und erbracht habe, es sei denn, einer wird krank oder behindert geboren. Freilich sollten wir dem Anspruchsdenken die Zügel anlegen. Paulus mahnt daher seinen Mitarbeiter Timotheus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ungesellte Menschen auf der Erde wären schon froh, wenn sie täglich genügend Nahrung hätten. Jeder achte Mensch auf der Welt hungert. Ein drittes. Im Brutofen der Verwöhnung aufwachsende junge Menschen geraten in Gefahr, lebensuntüchtig zu werden. Sie haben nur gelernt zu bekommen, aber nicht zu geben. Und wer ihm alles zuteil wird, ohne dass er sich dafür anstrengen muss, für den werden schnell Lust und Unlust zum alles bestimmenden Maßstab des Tuns und Lassens. Man gewöhnt sich daran, auf Kosten anderer zu leben und ist frustriert, wenn sich seine sogenannten Bedürfnisse nicht leicht befriedigen lassen. Und ein Viertes. Das übersteigerte Bedürfnisdenken kommt aus dem marxistischen Menschenbild. Diese sieht den Menschen als Naturwesen, das keine Freiheit besitzt. Man brauche nur seine Bedürfnisse befriedigen, dann sei der Mensch glücklich. Die marxistischen Systeme sind an dem Mangel an Freiheit und Leistung zugrunde gegangen. Und ein Fünftes. Die vom Wohlstand verwöhnten Nationen haben eine andere Erfahrung gemacht. Sie mussten erleben, wie wahr das Sprichwort ist, jeder erfüllte Wunsch bekommt Junge. Die Verwöhnten reagieren oft sofort mit Unlust, wenn etwas von ihnen verlangt wird. Die Ausrede, wir kennen sie alle, ich habe keine Lust, ist bezeichnend für diesen Zustand. Den Menschen auf die Stufe eines brünstigen Tieres erniedrigend heißt dann, ich habe keinen Bock. Ein zweites. Bedürfnisbefriedigung ohne Gott führt zur Selbstvergötzung und egoistischer Willkür. Wir Christen leben inmitten dieser Welt. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern auch Kinder unserer Zeit. Als solche sind wir in Gefahr, dass wir uns im Denken und Verhalten der Welt angleichen. Damit hatten schon die ersten Christen in Rom zu kämpfen. Und deshalb mahnt sie Paulus: Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wie aber sieht das Denken und Verhalten der nicht mehr vor Gott verantwortlichen Menschen heute in unseren Breiten aus? Ein erstes, alles testen und ausprobieren. Diese Botschaft brachten die Beatles unter das Volk. Man wollte sehen, ob es kickte, wollte schauen, was passierte. Die Frage, ob es gut oder schlecht ist, wird nicht mehr gestellt. Mit dem Christen, jedenfalls, hatte man nichts mehr am Hut. Der junge John Lennon, die Älteren erinnern sich an ihn, er im März 1966, Christianity will go. Deutsch, das Christentum wird gehen. Man könne ohne Sinnes, Sinnesbehauptungen, ohne Dogmen, ohne Logik, ohne Werturteile, ohne Wahrheitsanspruch leben. Und was ist aus ihm geworden? Er wurde am 8. Dezember 1980, im Alter von 35 Jahren, vor seiner Wohnung in New York, erschossen. Wer war der Täter? Einziger Verehrer wurde sein Mörder. Er gab vor Gericht an, er habe in einem Roman gelesen, und hören Sie gut hin. Eine Berühmtheit töten zu müssen, um selbst berühmt zu werden, stellt sich vor. Ein zweites dazu, ohne Scham leben. Unter der Devise, mir bis an mir legt man jede Scham ab. Bernhard Meuser sagt es so, nichts Verbindendes mehr als die kollektive Spaßvereinbarung. Teuer, verpackte, ethisch und weltanschaulich haltlose Menschen geben sich der Pornografie des Sinnfreien hin. Die harten Worte des Apostels Paulus über die heidnische Lebensart seiner Zeit treffen auch zum großen Teil auf unsere heutigen westlichen Gesellschaften zu. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott, der Bauch, ihr Ruhm besteht in ihrer Schande Irdisches haben sie im Sinn. Dabei hätten Menschen, die sich so verhalten, allen Grund zur Scham. Nochmals Bernhard Meuser in seinem Büchlein Liebe Hosenträger, als gar keinen Halt. Sich dem Kult der sinnfreien Hingabe an das eigene Ding zu ergeben, heißt den Zusammenhang aufkündigen zwischen meinem und deinem Leben meiner und der nächsten Generation, meinen Möglichkeiten und der Not der anderen. Das Problem unserer Zeit heißt leider Gottes nicht Solidarisierung, sondern Desolidarisierung. Damit ich beim dritten Punkt der Predigt. Ganz anders handelt der Mensch, der von Gott her und mit dem Evangelium Jesu Christi lebt. Im Gegensatz zu den Märchen, wo man drei Wünsche frei hat, hatte Salomon nur einen Wunsch frei. Er wählte zur Freude Gottes, wir haben es in der ersten Lesung gehört, nicht das Naheliegende und sich Aufdringende, was man halt gerade so braucht, nicht Gesundheit, nicht Reichtum, nicht langes Leben oder den Sieg über die Feinde, nein. Er bittet sich für sich das Gute und wirklich Nötige, damit er das, was ihm aufgetragen ist, so tun kann, dass er den ihm anvertrauten Menschen gerecht werden kann. Er bittet um ein hörendes Herz. Und er sagt, damit er das Volk Gottes regieren und Gutes vom Bösen unterscheiden kann. Herz im Sprachgebrauch der Bibel meint die Mitte der Person, den Sitz menschlichen Denkens und Empfindens, das Sinn- und Lebenszentrum. Mit dem Herzen hören, meint das Hinhorchen mit allen Fasern seiner Existenz, nimmt den ganzen Menschen in Anspruch. Das Herz Salomos will allein auf das schöpferische Wort Jahves Gottes hören. Der Regent des Volkes Israel will, dass Gottes schöpferisches Wort regiert. Und Gott freut sich, dass er das einzig Richtige und Zentrale für sich erbart. Und Gott gibt ihm ebenfalls deshalb alles andere dazu, was er nötig hat. Genau das Gleiche meint Jesus, wenn er sagt, euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Und dann kommt die Verheißung. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Das Christsein wird also beschrieben, wird oft beschrieben, als verzichten müssen und Opfer bringen. Religionskritiker wollen die Gläubigen als Menschen abtun, die ihr Menschsein nur verkürzt leben würden, sagen sie. Sie lehnen den Glauben ab, weil er die Preisgabe eines freiheitlichen Lebens verlange. Das ist eine sehr verkürzte Sicht. Christsein heißt vielmehr, dass ich den Sinn meines Lebens erfahren habe und daher befreit leben kann. Wer den Sinn gefunden hat, der weiß, warum und wofür er Opfer bringt und Verzicht übt. Wer nicht verzichten kann, wird nur zu schnell der Sklave seiner Wünsche, seiner Bedürfnisse und seiner Lust. Wer nicht zum Opfer bereit ist, wird mitschuldig, dass die Welt von morgen unmenschlicher und der Mensch des Menschen wohl wird. Wenn Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger ärztlicher Not sind, sich verweigerten, am Sonntag Dienst zu machen, dann würden viele Gesundheit und Leben verlieren und das könnte dich und mich oder einen Menschen treffen, den du liebst. Die Menschheit lebt vom Opfer. Ein Mensch verzichtet, um frei zu bleiben, bringt Opfer um eines höheren Gutes willen, dient dem Leben und Glück der Menschen und dem Wohlergehen der Erde. Wer das begreift, für den ist das Opfer lebensnotwendig und sinnvoll. Nicht, der ist frei, der macht, was er will. Diese Freiheit schlägt nur zu schnell in eine schreckliche Abhängigkeit oder Tyrannei um. Wirklich frei ist, wer verwirklichen kann, was er soll. Er ist imstande, das zu tun, was seiner innersten Berufung von Gott geschenkten Berufung entspricht. Dem Heil und dem Wohl der Menschen zu dienen. Dem Heil und dem Wohl der Menschen zu dienen. Nur wenn es viele hörende Herzen gibt hat die Menschheit, liebe Brüder und Schwestern, eine gute Zukunft. Nicht nur dies. Wir stehen dann auch unter der Verheißung Jesu, dass uns alles andere dazugegeben wird. Der mit allen Phasen seines Seins auf Gott hinhortende Mensch weiß, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen und mit seinem Geist begabt ist, er macht seinen Einsatz nicht von Lust und Unlust abhängig. Er weiß sich Kraft des Geistes zur Einsicht in das Gute und Notwendige fähig. Er sagt, ich sehe ein, dass dies und jenes gut und notwendig ist, deshalb tue ich es. Auch ihm wird neben der Last auch Lust und Freude zuteil. Aber als Folge dieses opferbereiten Tuns. Verzicht und Opfer sind also Konsequenzen eines gelungenen Lebens und nicht letzte Werte. Wir bringen nicht Opfer um des Opfers bilden. Genauso sind Lust und Freude nicht Voraussetzung, sondern Folgen sinnvollen Tuns und Gelingens. Immer kommt es ja in unserem Alltag darauf an, die Perle des Himmelreiches nicht aus den Augen zu verlieren die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die Ewigen nicht verlieren. Und Mutter Teresa, und damit komme ich zum Schluss, da lernen wir das eine Notwendige. Glück ist andere glücklich zu machen. Und Sinn zeigt sich in Vertrauen der Kooperation mit Gott und in der Solidarität mit den Armen und Hungernden, mit den Kranken und Sterbenden mit den Flüchtlingen und Vertriebenen. Und wenn es mit uns selbst zu Ende geht, liebe Brüder und Schwestern, die es diesen Tagen vor neun Jahren mit unserer langjährigen Katechetin und meiner sterbenden Hausfrau Gertraud erlebt. Ich saß zwei Tage vor ihrem Tod, vor ihrem Bett und fing an zu weinen. Sie sagte zu mir, meine nicht. Wir gehören dem Herrn. Ja, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist unsere Zukunft. Das ist der Schatz, das Einzig Notwendige, dass wir ihm gehören und dass wir dadurch im Himmel beheimatet sind, schon jetzt.